0: Buongiorno a tutti, e questo è il nuovo incontro del ciclo scienze e fantascienze, oggi vediamo ehm, eh, l'immagine degli alieni nel fumetto di fantascienza dopo che abbiamo visto nel cinema la settimana l'altra, l'altra volta e ehm, poi eh, come già saprete penso comunque ve lo ricordo la settimana prossima invece ci sarà L'immagine scientifica ci sarà l'incontro quindi con eh, i responsabili del programma SETI, che è la ricerca appunto scientifica eh, di possibili segnali di civiltà extraterrestri che viene fatta. Eh, vari programmi e nel mondo coordinati da un gruppo di studio della International Academy of Astronautics di cui faccio parte anch'io da un po' di anni e verrà pro, ehm, eh, proprio il, il chairman, il capo di, di questo gruppo che è Claudio Maccone che è anche direttore tecnico dell'Accademia quindi insomma è un personaggio notevole e ci sarà Stelio Montebugnoli che è il direttore del SET Italia e che per moltissimi anni ha diretto uno dei più grandi radiotelescopi del mondo che è vicino a Bologna dove in passato abbiamo anche fatto qualche gita con gli studenti e eh, ci sarà anche un intervento proprio di Roberto Crippa che è eh, appunto il direttore dell'osservatorio di Tradate dove però oltre a fare astronomia normale si fa anche eh, il SETI ottico che è una variante particolare del SETI che cerca segnali non radio ma possibili segnali laser eh, essenzialmente, cioè ottici ma fondamentalmente si pensa che potrebbero essere segnali laser che è una cosa che si fa in questo momento solo in, in due località in tutto il mondo una è l'università di Berkeley e l'altra incredibile ma è vero è tradate quindi eh, siamo all'avanguardia nel mondo è vero no? cioè, fa ridere magari detto così ma, però eh, è vero no? come diceva quel tale che un disco volante che a terra eh, ha tradato ha gallarate non è credibile però in questo caso magari il disco volante no però insomma eh, la ricerca eh, comunque si fa qua quindi ci sarà anche Crippa che non è segnato nel, nel, nella locandina ma farà anche lui un breve intervento a raccontare che cosa fa. Oggi no? invece eh, parliamo appunto del, eh, dei fumetti e, e qui abbiamo con noi la Patrizia Mandanici che è una bravissima disegnatrice della Bonelli e e che tra l'altro, mi dicono, è la prima volta in assoluto che accetta di parlare in pubblico quindi è un evento notevole, è anche un segno insomma, di come questa collaborazione con la Bonelli ormai è diventata davvero una, una vera amicizia e, e parlando di amicizia, eh, l'introduzione la lascio a questo punto a Antonio Serra che già conoscete bene, anche, è venuto anche l'altra volta ci ha fatto quel divertentissimo e interessantissimo intervento sul Cinema di fantascienza, oggi lascio che sia lui a presentare bene Patrizia, a raccontare un po', introdurre, insomma, in generale il discorso su di questo lavoro e poi ci penserà lei, vedrete, ci farà anche vedere, non, solo, non si parla solo, ci farà anche vedere eh, molte delle sue opere. Bene, Antonio, prego.
1: Grazie Paolo, grazie a voi come al solito di essere qua e... Quindi presentare Patrizia è per me anche un po' difficile, ci conosciamo da un numero illimitato di anni, lavoriamo insieme a fare fumetti di fantascienza in Italia da più di vent'anni, questo è scienza, non è fantascienza purtroppo, è un calcolo che si fa molto probabilmente, fin dall'inizio la passione comune per gli alieni e così via eccetera ci ha indotti a costruire dei racconti, delle storie e poi nel corso della sua esposizione Patrizia vi a vedere delle cose e magari io anche commenterò perché anche oggi, rivedendo semplicemente alcune delle pagine che abbiamo realizzato in passato eh, già non ci ricordavamo tanto neanche più di averlo fatto quindi non però insomma abbiamo immaginato mondi, situazioni personaggi e così via e ci siamo sempre trovati, come dire, molto bene perché abbiamo sempre condiviso un'idea Che non solo romantica, fantastica, diciamo così, di quello che può essere la vita negli altri pianeti e così via, ma anche in qualche maniera ironica, no? C'è una visione un po' eh, così, un po' leggera, diciamo così, che a noi piace moltissimo e che piace invece molto meno al pubblico e ai lettori, lo diciamo subito, a quelli che sono qua presenti, però nello stesso tempo a noi diverte molto. Quindi oggi approfittiamo di questa occasione. Patrizia vi farà vedere non solo il processo creativo e anche pratico, perché abbiamo portato delle attrezzature per e abbiamo anche fatti spostare per questo, per poter vedere come questi disegni nascono e vengono fuori, quali sono i principi, ma anche un pochino quali sono le nostre fonti di ispirazione e vedrete che ci sono delle, come dire, delle situazioni curiose, divertenti, che Patrizia poi vi racconterà. Quindi io smetto subito, perché altrimenti lo sapete che parlo troppo, e la parola a Patrizia.
2: Eh, buongiorno a tutti, eh, scusatemi se eh, avrò degli intoppi perché appunto non sono abituata a parlare in pubblico. Eh, non so, da dove posso iniziare? Da, eh, no, beh, posso iniziare dicendo come è nata la mia passione per la fantascienza in particolare, perché fino, fino a 12-13 anni io disegnavo solo cowboy indiani, insomma, amavo il western. Poi, nel, quando è uscito in, in Italia, nel 78, Guerre Stellari? 70, fine 76. 77. Sono andata al cinema a vedere Guerre Stellari e mi è venuta proprio questa passione enorme sia per la fantascienza che mh, eh, per la maniera di eh, immaginare mondi popolati da alieni di tutte le forme, le... Eh, era, mi divertivo moltissimo a immaginarli, a immaginare storie che alla fine mh, insomma, il, la base era mettere insieme eh, eh, culture diverse, in, in pratica la trasposizione di, di, di quello che sono le, le etnie qui sulla terra per me era vederle rappresentate in maniera più fantasiosa su pianeti lontani in pratica anche la base poi dei telefilm di di Star Trek insomma queste erano le cose che amavo e che ho avuto poi la fortuna di poterle disegnare anche come lavoro un po' più tardi quando ho incontrato Antonio ehm, io ho iniziato disegnando Lex Weaver all'inizio eh, e poi c'è stata la creazione di Gregory Hunter che è proprio la fantascienza avventurosa, spaziale, con gli alieni, proprio quello che, che io amavo di più. Magari <ride> non, non tantissimi lettori relativamente perché in realtà vendeva diverse migliaia di copie ma non abbastanza per poter an- andare avanti come ci sarebbe piaciuto ecco. In una delle storie che ho disegnato di Gregory c'è una, per me, divertentissima partita di pallone (ride) inter... come dire... interspecie, (ride) dove lì ho ho unito due mie passioni, cioè il calcio, perché io da bambina mi piaceva giocare a calcio, e, e gli alieni, insomma... Ho avuto carta bianca, no? ho fatto diversi studi di questi, eh, di questi personaggi e, e c'è una sequenza che poi farò vedere. Eh, la base delle eh, fonti di ispirazione di questi eh, alieni sono varie, cioè da, dai telefilm o film che vedevo all'epoca cioè da quando ero piccola insomma. partendo da Guerre Stellari, ehm, Stellari poi nello stesso periodo in televisione davano anche Star Trek eh, tra i fumetti ma non c'erano tantissimi fumetti all'epoca forse un po' dopo non ce n'erano tanti no? di questo tipo così un po' avventuroso comunque ehm, e poi la natura cioè penso che molti dei disegnatori che che disegnano gli alieni nei fumetti o come studi per personaggi nei film ehm, si ispirano agli animali che vediamo qua sulla terra perché se dobbiamo far interagire gli alieni con altri esseri umani devono per forza essere più o meno antropomorfi oppure di forme che ricordino quello che già conosciamo con delle modifiche il divertimento è tutto lì insomma, esasperare certe forme incrociarle e così poi farò vedere degli esempi insomma anche il, il pezzettino di film presso da Guerre Stellari che a me piacque tantissimo però a rivederlo adesso è scurissimo è, non, lo, non me lo ricordavo così buio, il bar è il famoso bar, che, la cantina anzi.
1: e ci manca la famosa musichetta no? però possiamo vedere un sacco di faccine personaggi buffi questa è la versione originale come ricorderete che nella versione attualmente disponibile in DVD eh, modifica molti dei personaggi a causa di varie polemiche nate sul, sui diritti diciamo di alcuni dei mostri presenti in scena. Quindi non c'è più l'uomo lupo, non c'è il diavolo per ragioni morali e religiose e così via, eccetera. Ma invece questa è la versione originale dove ci sono ancora i mostri, come erano quando li abbiamo visti al cinema nel 77.
2: Eh, come potete vedere, mh, ricordano, s- sono ispirati o oh, animali marini, eh, mammiferi vari, eh, insetti. Questo sembra un lincantropo. Ecco, quello già è più strano, sì. Eh, certo, nella, nella, mh, per quanto sia la nostra immaginazione che crea queste cose, però c'è sempre il problema poi di come fai a parlare, comunicare questi, questi esseri che in teoria dovrebbero parlare delle lingue totalmente diverse, Vabbè. Non mi ricordo se si affrontava questo, questa cosa nei film, non c'era un traduttore universale come in Star Trek. No,
1: in Guerre Stellari ogni alieno parla la sua lingua e tutti lo capiscono. Beato lui, quindi si sentono tutti sì, i suoi. Ah, no, sì, grazie. Va bene, però cioè, è dalla risposta che capiamo qual era la domanda, diciamo così. Ecco, quindi, non però il, anch'io ricordo benissimo che, insomma, in sala quando, quando vidi questa cosa pensai bon, i miei sogni sono diventati realtà. Insomma, ecco un cambiamento radicale. Adesso arriva Ian Solo che non è un alieno. Ecco, però...
2: <ride> eh, un'altra delle cose che volevo dire è che uh, a me piace mm, disegnare gli alieni uh, in una maniera più buffa che, che, che horror, perché c'è anche quest'altro filone degli alieni cattivi, temibili, orribili. Funziona, sì. Eh, però devo dire che uno degli alieni... Eh, ehm, cattivi, cattivissimi che mi ha colpito molto sempre durante la mia giovinezza è stato Alien che è uscito nell'80. no, forse da noi è arrivato nell'80, forse 80, sì eh, che invece <ride> non è tanto buffo qua c'è un esempio del disegnatore, dei disegni preparatori di mh, Giger. Lo posso ingrandire, sì? Sì, eccolo qua. Bellissimo. Quando, cioè Bellissimo nel, nel suo orrore. Eh, però già qua si, si nota, secondo me, una fantasia. <ride> ah, pronto. Um, alle solite derivazioni animalesche, insomma, eh, qua veramente eh, vale anche l'artista che ha crea, creato poi questo personaggio che è diventato un mito nella, nella storia del cinema. E... No. Poi tra... <ride> Questa è la versione invece... Diciamo, buffa rassicurante al di fuori del film. Comunque mi piaceva molto perché per me è stato un film fantastico. Allora, qui. No. Eh, Questa, non so Antonio se ti ricordi il film. Qui la la metafora dell'alieno come diverso era proprio palese perché non erano granché diversi da noi questi alieni eh, sono, è tratto da... non mi ricordo se è uscito qui, è poi il telefilm ho tratto un telefilm dove l'unica particolarità di questi alieni è il, il disegno sulla testa pelata perché poi, come vedete le fattezze sono, sono uguali alle nostre è un'altra maniera di, di vedere eh, l'alienità ecco. e, invece Più recentemente è uscito eh, come film District 9, che eh, utilizza sempre la la metafora dell'alieno come, in questo caso, come tipo immigrato, no? Immigrato clandestino che sono sono rinchiusi in una specie di ghetto. Come si può vedere qui, questo è uno studio, mi sembra, che poi sono stati usati per, per fare il costume nel film. E qui si vede bene eh, che l'ispirazione è una cosa metà tra crostaceo e insetto, non saprei. Tu che dici Antonio? Metà crostaceo e in te- insetto, insomma è fatta abbastanza bene. Ci dovrebbe essere qualche altra immagine. Ah, questo è un altro studio, se- no, questo è del filmaggio to- to- Tomorrow... che che è uscito di di recente, quello con Tom Cruise, se non sbaglio. Lo ingrandisco un po', se riesco. E questo è veramente mostruoso, nel senso che ci sono più più arti, insomma è difficile trovare degli alieni così concepiti. Eh, E È veramente un alieno diverso, diverso da, dalle solite rappresentazioni. In effetti è un cattivone, è cattivissimo, molto temibile. E più si vuole rendere l'alieno cattivo, più deve essere diverso da noi per, per spaventarci. E il gamberone, questo è quello che poi è diventato nel film District Street Nine. Che è un pochino diverso da quello che abbiamo visto nello studio, però più o meno. Ehm, molto bello come, come si muove poi nel film, come reso. Non so se hanno usato computer grafica o un misto. anche ehm, Vediamo se riesco in, uh, uh, ah, ecco. Sì, sì. Provo a vedere se in JPEG. No, qua qua. qua. Se riusciamo a vedere le tavole di Gregory Hunter, dove sei? Mm. Ma fai schifo. Scusa, ma que- questo computer è veramente orribile. Perché? Eh. Perché fa così? Non
1: riesco a capire. Eh, cioè
2: sì, che... sì, sì, ma ra- eh, perché lo apre con la raccolta foto Windows? In realtà, se noi lo prendiamo tipo presentazione, provo con la presentazione. Proviamo. Si vede qualcosa? È un po'... microfono.
1: E questa è tutta la sequenza della partita dove ci sono anche i telecolonisti extraterrestri, alieni, misti, appunto un po' antropomorfi, un po' cosa. Queste sono le due squadre che... Che potete vedere con i due, era una squadra, in realtà una partita di calcetto, anche perché disegnare 11 alieni e 11 alieni da una parte e dall'altra sarebbe stato estremamente problematico. Insomma. E quindi, ecco, quello lì è l'arbitro con i suoi guardalini, tutti un po' strani. le telecamere sono telecamere mobili che volano su insetti volanti che sono anche loro, però degli extraterrestri. Insomma, poi comincia appunto la partita e vabbè, ci sono tutta una serie di gag in cui sono coinvolti come vedete anche i protagonisti della serie, questo è l'unico umano che c'è in tutta la scena che è appunto il Gregory Hunter che era il protagonista della serie e qui come potete vedere c'è chi approfitta anche di avere più zampe per poter fare delle cose più complesse, diciamo così, c'è chi usa i suoi tentacoli per parare un pallone che altrimenti sarebbe dall'altra parte della rete E uno dei nostri protagonisti, Badger, che è una specie di di ginnasta, di atleta, di scimmia che si permette di fare dei colpi da maestro, diciamo così. Quindi c'eravamo veramente divertiti a prendere in giro un po' il tifo ma anche il modo di fare le riprese, il modo di fare il commento alla partita giocando sul fatto che tutti questi personaggi erano erano alieni, insomma, ecco rivedendole oggi ci siamo divertiti di nuovo insomma comunque come vedete discussioni tra l'arbitro e il guardaline che producono una invasione di campo e uno scontro finale diciamo così con tanto di conclusione anticipata della partita a causa delle, delle discussioni come succede spesso anche nella realtà il tutto nella realtà purtroppo ci sono i morti i feriti nella nostra cosa tutto immaginario. Queste sono vignette di un'altra storia, anzi, della stessa storia ma di un altro momento, in cui c'è, c'è un gigantesco mostro di lava, anche questo è un alieno particolarmente eh, insolito e bizzarro, l'interno di un vulcano che è vivo e prende l'aspetto di un, di un essere umanoide. L- la prossima immagine ci farà vedere delle classiche, oserei dire, balene Balene spaziali, che una delle cose che abbiamo visto tante volte anche in altri episodi eh, di Star Trek o così via, eccetera. Però qua a noi piaceva comunque immaginare che ci fossero degli animali che possono migrare da una parte all'altra dello spazio, potendo navigare nello spazio come se fossero nell'acqua. E insomma, come potete vedere non ci eravamo posti dei limiti, diciamo così, né ci eravamo mai posti la domanda se è possibile o no che la risposta è no, però eh, se ci diamo questa risposta chiaramente non si scrive più di queste cose insomma. poi non è vero, magari eh, ci sono più cose in cielo, in terra, Orazio, che nella tua filosofia dice il grande Bardo, magari è vero che qualche cosa che non abbiamo ancora scoperto d'altronde la prossima settimana i signori del Seti magari vi diranno delle cose più realistiche e più interessanti su queste cose qua e questa era la famosa sequenza, siamo riusciti, ringraziamo tantissimo i tecnici che ci hanno aiutato a risolvere il problema.
2: Ok, adesso devo capire come... Ah, esci. Mm. Chiudiamo? Sì, magari faccio vedere a questo punto i... gli studi a matita certo, che sì. abbiamo fatto... che ho fatto. Non
1: ho fatto patrizio, io non ho fatto niente, io solo ho chiesto. No, 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 chiudi.
2: Questo sì anche mm-hmm. prima sì prima. Sì. Ecco. Mm-hmm. Vieni per sì ok e li avevo forse messi qua sì eccoli qua eh, li facciamo come facciamo prima modo, <ride> sì, <ride> abbiamo scoperto che così almeno si riesce a vedere qualcosa eh, questi sono alcuni degli schizzi che ho fatto per quella scena che avete visto della partita di calcio. la schizia matita. No. C'è già questo questa specie di alle braccia retrattili. Mi ricordo che ho come questo dietro ai tentacoli anche lui retrattili. Sì, così tutti questi sono stati usati nella scena questo invece è niente ci sono poi dei, dei disegni che ho fatto io per Gregory dove ci sono appunto degli alieni qui e come vedete sono sempre abbastanza buffi perché eh, insomma è il, è il mio stile quello che, che amo di più ecco questi sono Gregory e Badger i due protagonisti della serie con un gigante ok questi ormai sono disegni che risalgono 10, no, di più anni fa, eh? 15 anni fa. <ride> e qui una specie di piccolo bar spaziale, con anche delle pietanze, pronto, ok, eh, non propriamente terrestri, ecco. Sì. sì, questi si sono visti tutti, sì. Allora... Uh, queste invece sono immagini presi da altri fumetti, in particolare da... Uh, eh, mh, perché? <ride> non era vero. Non era vero. Eh, mh, questa è una serie a fumetti francesi che si chiama Le De Baran, che poi è proseguita con altri titoli perché praticamente il, lo sceneggiatore ha immaginato un universo vastissimo. Che è pieno, è pieno di immagini che il disegnatore Leo mi sembra che si chiama il disegnatore, ehm, che non ha uno stile che a me piace particolarmente, perché sì, è una linea chiara, però un po' per me, un po' non so, un po' povera, so un po' rigida, eh, non un po però rigida. Però è una fantasia incredibile perché riesce a, a, a immaginarsi forme eh, veramente. Di ogni tipo, stranissime ecco, bellissime. Tra tra l'altro, animali alieni che mi piacciono moltissimo. Una serie che ne sono usciti diversi volumi volumi anche in italiano. Si possono trovare esseri di tutte le misure. Con questo, poi è veramente assurdo perché sembrano due animali con... Questo qua, due parole su Moebius, che (ride) è stato il mio mito da da giovane. E e qui, ad esempio, si vede un alieno con tre zampe, che eh, mi ricordo mi colpì moltissimo, perché fino ad allora immaginavo sempre delle forme simmetriche, anche perché è è la forma che conosciamo, eh, che, che esiste sulla Terra, insomma e questo fatto che avesse disegnato questo alieno con tre zampe che non so come potrebbe camminare però mi, mi ha colpito moltissimo a parte il disegno che è stupendo ma quello è un'altra cosa <ride> e, e poi ci sono anche dei fumetti che ho ma, che ho disegnato un tempo fa ecco ho disegnato una storiellina di due pagine proprio dove immagino sempre una società multispecie, multispecie aliena e quindi i problemi che di, di convivenza culturale che ci sono tra ecco ce ne sono. Mi sono divertita a disegnare. Questo sembra proprio un insetto tipo, tipo un insetto stecco. Eh, sì, l'ispirazione si prende poi così. Eh, non è che prima di disegnare penso eh, in maniera particolare a, a cosa ispirarmi, ma sono tutte cose che ho assorbito negli anni e che poi escono fuori eh, senza che me ne accorga. Inizio a disegnare più o meno impostando le, le forme generali e poi vado avanti così come viene. Questi sono bozzetti che di solito butto giù di, mh, abbastanza in fretta, ecco questo è un altro un po' più elaborato. E Qui ci sono studi proprio dei volti, perché la cosa più importante eh, se si vuole fare appunto una storia a fumetti è che siano espressivi e quindi ci si concentra di solito più su, sui volti, poi il corpo viene da sé. Sono, eh, credo che siano degli studi per sempre una storia che mia, personale che poi non ho realizzato questi sono disegni più recenti che ho fatto sempre con, con alieni eh, questo mi sono divertita a fare qualcosa un po' di diverso Io ho messo cinque occhi come se fosse un po' un ragno eh, questi fanno, fanno parte del periodo buffo <ride> mi sa che più o meno sono contemporanei di Gregory Hunter, quel periodo lì. Eh, questo è sempre un personaggio di una storia che poi non sono riuscita a fare, comunque. Eh, cerco sempre di variare, magari ingrandendo gli occhi molto, oppure rimpicciolendoli, ehm, allungando il pelo, <ride> provando diverse modalità. Ecco. Questi sono sempre due personaggi per quella storia che non ho mai fatto. Uh, questi qua invece eh, sono gli anni più recenti che, mh, pubblico, che pubblicavo su un blog mio che mh, ho realizzato. Bas- ecco, qui ad esempio sono partita dallo studio de- di un corvo e variando un po' le forme sono cose che, che mi piace disegnare tuttora anche se è così senza scopo visto che eh, il mio lavoro principale è per la Bonelli disegnando Nathan Never che dove devo usare anche uno stile abbastanza realistico mentre sul mio blog eh, mi lascio un po' andare e faccio anche delle cose come vedete più grafiche più come dire più buffe anche no, come stile E a me piacerebbe moltissimo un giorno ritornare a, <ride> a disegnare qualcosa di avventuroso, comico, umoristico, insomma. Eh, lo trovo più rilassante. Eh. Eh, meno male che, che c'è internet e che mh, ci si può sfogare anche facendo vedere le proprie cose più personali questi questi personaggi invece non sono propriamente degli alieni sono dei mutanti eh, sono personaggi di una storia di Nathan Never che è uscita l'anno scorso mi sembra Eh, però hanno un aspetto poco umano (ride) uno è ispirato a, a metà tra un delfino e uno squalo insomma alle branchie e l'altro un mezzo licantropo, ecco e ha le gambe eh, animalesche basta oh, ok eh, faccio vedere due disegni di, di Nathan che sono le cose che che sto facendo attualmente giusto per far vedere qual è il mio stile eh, <ride> alla bonelli che è un po diverso da di quello che avete visto fino fino ad adesso perché logicamente è uno stile più realistico Eh, questo è nato a Neve l'ho fatto di recente questa è la cosa più recente che ho fatto e e basta adesso non so se vuoi dire qualcosa tu
1: inizio a disegnare vuoi disegnare qui? sì, allora trasferiamo Diteci che, è apparso, che, appare, che appare un quadrato bianco? Sì, è apparso. Bene. Aspetta, aspetta. È Vai. Fin qui è grazie mille, che ora grazie alle meraviglie della tecnologia possiamo fare questa cosa incredibile che se me l'avessero raccontata ai miei tempi non ci avrei mai creduto eh, che si può vedere una cosa del genere eh, vai e quindi come, come potete vedere a parte che io trovo sempre rivedendoli anche l'altra sera Patrizia mi ha fatto vedere un po' le cose che aveva selezionato da far rivedere. e io trovo veramente straordinaria la capacità creativa perché eh, la base è sempre la stessa, no? abbiamo sempre un volto, abbiamo degli occhi, un naso, una bocca, delle orecchie, dei capelli e così via eccetera, però la possibilità di eh, immaginare un'infinita varietà di cambiamenti, di varianti, di cose via, eccetera, che creano immediatamente un carattere, un personaggio. Io sono certo che vedendo questi personaggi a, a tutti voi è venuta in mente un carattere, perlomeno, se non addirittura una storia, no? la possibilità di dire, ah ma questo qui è uno che pensa o che fa qualcosa, del, qualcosa no? che pensa a questo, che fa qualcosa, che direbbe una cosa del genere e così via, eccetera. Quindi la nostra passione è quella di continuamente inseguire sia la nostra fantasia come autori ma anche quello che viene fuori dalla penna per cercare di recuperare da quei disegni un carattere un qualcosa che ci dica tant'è vero che prima abbiamo visto i disegni eh, dei vari personaggi che poi apparivano nella partita di calcio, no? Patrizia aveva realizzato pagine e pagine di questi schizzi. Le avete viste? Alcune di queste pagine c'erano le mie note perché poi vedendoli ho detto: Ah, va bene, questo qui arbitro, no? cioè questo qui è uno dei giocatori, questo qui è l'attaccante, questo qui invece è il difensore, perché proprio semplicemente guardandoli uno dice, eh ma aspetto che questo qui faccia questa cosa qui, insomma. No? Quindi i personaggi che nascono subito hanno un immediato carattere, già nella lezione scorsa, quella sul cinema, al quale però inevitabilmente noi siamo collegati per la nostra fantasia, Patrizia vi ha detto no, che guardando Guerre Stellari, guardando altre cose, inevitabilmente uno si fa venire in mente delle idee, uno dei dei, dei limiti è quello che per forza, forse non devo fare questo, per forza bisogna avere Una maschera in qualche maniera, no? Negli anni lo sviluppo della tecnologia cinematografica ha consentito di immaginare cose più complesse, le stesse alcune delle cose che vi abbiamo fatto vedere anche stasera sono cose che lasciano persone come noi che hanno vissuto un mondo fatto di... Mm. Costumi di plastica, eh, pupazzi, eh, fili, no, per muovere marionette sostanzialmente e così via eccetera, ci lasciano chiaramente affascinati. Ma dall'altro lato, dall'altro lato, una delle cose che discutevamo l'altra sera, ed è per quello che in fondo vi facciamo vedere cose un po' virgolette, vecchiotte, è che eh, nello stesso tempo i mostri più recenti, la, la visualizzazione degli alieni più recente è molto meno, come dire, in qualche maniera è molto più eh, tecnica senza dubbio, cioè sono tecnicamente realizzati meglio, sono molto più eh, grandi, sono molto um, ancora più diversi e più alieni, ma una delle cose che Patrizia ha detto all'inizio che secondo me è fondamentale è che è forse possibile, allora, non possiamo immaginare niente che già non conosciamo. Esistono cose in natura che si allontanano moltissimo dalla nostra percezione, dalla nostra empatia, cioè dalla nostra capacità di comprensione. Ma se io faccio scelte di questo tipo, succederà che non trovo, non incontro la simpatia dello, degli spettatori, del pubblico. Cioè, se creo dei mostri veramente come dire, alieni chi mi guarda li troverà poco simpatici, non interessanti e così via. Quindi uno dei tentativi che noi facciamo sempre quando lavoriamo su questi personaggi nei nostri fumetti è quello di creare appunto un modo per cui, per cui questi personaggi siano sufficientemente diversi da apparire alieni ma sufficientemente vicini a noi da apparire come dire, personaggi per i quali possiamo partecipare, possiamo dare eh, una nostra emozione, possiamo condividere delle emozioni con loro, altrimenti ci appariranno particolarmente astratti o astrusi, diciamo così. Ecco, E voilà, uno è andato, ne arriva un altro, brava. <ride> sono, tu non li vedi, ma adesso sono ipnotizzati eh, perché stanno guardando. <ride> Come ha detto Patrizia, una delle cose che ci dispiace è che difficilmente oggi il pubblico ama e apprezza una eh, creatività di questo tipo, cioè noi abbiamo avuto un momento in cui abbiamo potuto approfittare di come andava il mondo per realizzare le cose che ci piacevano e che ci appassionavano, oggi è molto diverso. se voi andate a vedere eh, più recentemente appunto il, il mostro, quindi l'alieno, ma l'alieno come concetto più ampio come abbiamo detto già l'altra volta perché non è soltanto l'extraterrestre, è. O è veramente spaventoso, in qualche maniera quindi realistico, oppure addirittura non c'è. Nella sostanza dei fatti, eh, quel mondo un po' più ironico, un po' più divertente, un po' più scansonato che ci presentava Muore Stellari nel 77 e che ci faceva sognare, oggi non è più praticabile. Tant'è vero che una delle cose che ci lasciano di stucco, e ne parlavamo proprio mh, prima di arrivare qui, insomma, quando ci siamo in, in, rincontrati stamattina per, per venire qua, è che adesso questa magari è una cosa che riguarda la, il momento specifico, l'oggi, diciamo, no? però fa parte dell'idea dell'immaginazione del, di del, del, degli alieni appunto del mondo futuro. E è uscito uh, due giorni fa, tre giorni fa il trailer del nuovo film di Guerre Stellari sollevando inevitabilmente un polverone, una marea di polemiche da parte dei fan che chiaramente, sulla base di 88 secondi di sequenza, hanno deciso che il film è uno schifo, è un tradimento, è una vergogna, eccetera. Premesso che ne sono convinto, ma non per gli 88 secondi, questo è un altro discorso, diciamo, la verità è una sola, che già i film nuovi, due Stellari come sapete ha avuto due turni al cinema, uno negli anni 70 della fine degli anni 70, anche quelli che ricordiamo noi e poi anche eh, alla fine degli anni 90 all'inizio degli anni 2000 ci sono stati dei film, già quei film lì eh, hanno destato un sacco di polemiche perché qualcuno persino è arrivato a dire io ho avuto delle discussioni straordinarie che mi hanno detto no, perché Guerre Stellari è una cosa seria e invece questi film nuovi eh, non lo sono no? ecco, allora, chiunque mi dica che Guerre Stellari è una cosa seria ha bisogno di un analista ovviamente, no? è chiaro che non è così, che Guerra Stellari non può essere una cosa seria. Tanto meno lo è la mente di George Lucas. L'autore di Guerra Stellari è una persona che, come noi, condivide questa idea ironica, buffa, eh, fantastica degli alieni. Tant'è vero che riempie le inquadrature dei suoi film di, di queste cose. Tant'è vero che quando ha eh, quando potuto rifare questi film, li ha potuto modificare perché... A lui è capitata una cosa che noi sogniamo di poter fare e che noi non possiamo mai fare, cioè si fa un lavoro, si prepara una storia, si realizza, quando la rivedi dieci anni dopo? ma non la lasceresti mai in quel modo, perché hai cambiato il segno, hai cambiato lo stile, hai cambiato le tue idee, hai cambiato il modo di vedere le cose, ti piacerebbe riscriverla, ti piacerebbe ridisegnarla, ti piacerebbe modificarla in un modo diverso. Questa è una delle cose che ci mancano, quella proprio di poter tornare sulle cose che ci sono piaciute e ridefinirle sulla base della nostra evoluzione come come autori. Lui invece ha avuto l'occasione di farlo, e quando ha avuto l'occasione di farlo, non ha modificato il racconto, non ha modificato il senso della storia, ha aggiunto un sacco di mostriciattoli. A destra e a sinistra dell'inquadratura, in basso, in alto eh, e così via. Momenti che persino erano drammatici, in qualche maniera, sono diventati ancora più leggeri, ancora più umoristici. Le, gli stormtrooper imperiali cercano Trebiò e C1-P8, così sono una e io dirò 3BO e C1P8, ovviamente facendomi punire dalla LucasArts e dalla Lucasfilm, perché non si può più dire, dovrei dire C3PO e R2D2, eh, che mi fa molto ridere, per, per i miei tempi era assurdo, comunque li cercano casa a casa, perché stanno cercando questi robot sfuggiti, e così via eccetera, e nella scena originale chiaramente i soldi erano pochi, loro bussano delle porte, le porte non si aprono, vanno da una parte all'altra, poi noi scopriamo che loro sono nascosti dentro una porta. Nella scena attuale, la scena è identica, però adesso è piena di mostriciattoli volanti, di situazioni, di cose che passano, di robottini che fanno suoni assurdi, Così. e improvvisamente quella lì, che non dicono una scena di tensione, ma comunque era un momento in cui tu dovevi forse pensare che i tuoi personaggi erano in pericolo, è diventata una scena dove i personaggi non sono assolutamente più in pericolo perché siamo in un mondo pieno di cose buffe, no? Anakin Skywalker no? e Obi-Wan Kenobi combattono nella scena finale Svogliono, l'ho già detto mille volte le due ragazze là in fondo ridono perché è un mio tormentone combattono nella scena finale dovrebbe essere la scena più drammatica di tutta la saga e invece la preoccupazione del regista è che loro combattono sopra due robottini buffi i quali rischiano di finire nella lava e ritraggono le zampine meccaniche perché non vogliono finire bruciati no? ecco l'inquadratura è per loro invece che per i due protagonisti questo vuol dire che per il regista il duello non è una cosa seria. Ecco. Grazie di nuovo il microfono. Se lo tengo così funziona. È molto interessante. Vedete l'alienità a volte colpisce in maniera eh, è la verità, eh? allora, ecco. Pronto? Pronto? è così, <ride> è così, va tenuto dall'altra parte, Mi met... aspetta che provo a spostarmi, vediamo se, sì, proviamo, proviamo. una delle razze alieni che popolano la terra ecco così funziona, una delle reazioni che popolano la terra sono i cavi, come voi ben sapete, no? perché vedete cosa fanno subito si intrecciano tra di loro e ci creano un sacco di problemi, di difficoltà, a casa mia non ne parliamo, è una cosa situazione catastrofica insomma. comunque insomma, come, quindi come potete capire eh, noi abbiamo condiviso un momento che per quelli più giovani di voi è incomprensibile cioè era il 1977 lontano ormai, milioni e milioni di anni luce c'era una visione completamente diversa della realtà, oggi come oggi è difficile. Eh, Le serie televisive più moderne, ma anche i fumetti che i nostri colleghi stessi realizzano, sono fumetti molto più realistici, molto più drammatici, che hanno perso, secondo noi, quel spirito di immaginazione che ci aveva animati in quegli anni. Eh, Quindi la, noi vi parliamo mh, di una nostra visione delle cose eh, che speriamo di poter sempre poter, di poter un giorno anche ripresentare, riproporre in qualche maniera. Insomma, perché, eh, eh, come vedete, eh, Patrizia non ha, non ha freni quando <ride> comincia a inventare cose. insomma, E quindi ci eravamo divertiti, divertiti moltissimo. Insomma, comunque, adesso vedremo vedremo cosa succederà Il, più, più avanti vi faremo vedere anche che perché adesso qui stiamo lavorando eh, come, si lavora, eh, come si lavorava diciamo un tempo quello è un foglio di carta quella è una matita e la mano di Patrizia sta andando avanti a disegnare più, più avanti vi faremo vedere che oggi come oggi è cambiato non solo la logica diciamo così, intellettuale, mentale del momento, ma ci riprovo perché così funziona, pronto? 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 Ora sembra che funzioni davvero. Eh, quindi, è il cavo... Beh, insomma, denunciate quelli del cavo nuovo insomma, <ride> E grazie a voi guarda, oggi preziosissimi veramente eh, appunto quello che dicevamo senza, senza un tecnico oggi non si, 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 siamo spacciati insomma. io ne avrei bisogno di uno in casa da coccolarmi costantemente stavo dicendo quindi che una delle cose che è cambiata è proprio anche l'approccio tecnologico cioè un tempo se si doveva immaginare di realizzare un alieno si doveva pensare a realizzarlo così manualmente e poi se si doveva pensare di rappresentarlo mettiamo al cinema o in qualsiasi altra condizione si doveva pensare a realizzare fisicamente un costume, una maschera ci volevano tutta una serie di conoscenze che permettessero di rendere questa cosa in qualche maniera praticabile, non tanto credibile, quanto possibile proprio, no? Cioè fisicamente dire va bene, voglio mettere le corna a qualcuno, voglio mettergli le antenne, voglio cambiargli il colore della pelle, no? Come faccio senza creargli delle irritazioni, senza creargli dei problemi no? Così via eccetera. Una le cose che tutti noi che siamo appassionati di un certo tipo di cinema, che conosciamo molto bene per le cose che abbiamo letto, era la sofferenza no? di Boris Karloff quando doveva essere trasformato in Frankenstein, povero uomo, che ogni giorno gli dovevano rifare la mascheratura e all'epoca per tirargliela via si usavano sostanzialmente degli acidi per cui gli bruciavano la pelle e doveva stare dist- col dolore per lunghe ore, perché non è lo stesso la sofferenza che c'è a indossare delle terrificanti Lenti a contatto colorate per cercare di rappresentare la diversità in qualche maniera. No? Eh, oggi come oggi, invece, la tecnologia chiaramente ha cambiato tutto. Esiste il make-up digitale, esiste, cioè realizzato integralmente al computer, esiste la creazione di questi mostri che possono interagire direttamente. E anche nel nostro mestiere le cose sono cambiate molto perché esistono moltissimi eh, software che permettono di realizzare i disegni sempre manualmente quindi la creatività del, dell'autore non è messa in discussione ma di realizzare direttamente dei file e così via facciamo vedere manga studio così, aspetta che bisogna schiacciare un tastino qui eh, ecco qua che adesso così passiamo di nuovo al computer e uno di questi software adesso questa qui è diretta, questa è pubblicità in diretta d'altronde è il nostro mestiere <ride> Quindi non vi consigliamo di acquistarlo ma vi, 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 vi diciamo che lo usiamo ah, il nostro eroe Quack mi ricorda io non sono un uomo adatto a queste cose che io amo parlare col pubblico e così via però non posso considerare il mi vedo lì mi vedo lì e, e mi vedo lì. È per quello che non mi guardo, perché io, scusate, ma io mi faccio schifo in maniera terrificante. Non posso guardare. A proposito di alieni e mostri spaventosi, eccone uno lì. Porca miseria, insomma. allora, eh, mentre Patrizia fa lo stesso che stava facendo prima, ma lo fa in tutt'altro modo, vi facciamo vedere questo miracolo della tecnologia. Eh, questo è un software che si chiama Manga Studio per una ragione molto semplice eh, chissà perché eh, gli appassionati di fumetti eh, ritengono che i fumetti giapponesi i manga appunto siano di gran lunga più interessanti dei fumetti occidentali quindi se io lo chiamavo Fumetti Studio non lo vendevo, mentre invece siccome lo chiamo Manga Studio suggerisco che diventerò capace di fare i manga e quindi diventerò miliardario non è vero, chiaramente ecco, però e l'ho chiamato Manga Studio Le, lo beh certo è perché nasce dal fatto che i giapponesi sono pazzi e vogliono risolvere i problemi prima che nascano diciamo così ecco che sto di nuovo uscendo dallo schermo devo stare di qua non posso guardare di là comunque come potete vedere nella sostanza dei fatti eh, succede la stessa cosa che stava succedendo prima solo che succede attraverso un software che in questo caso sta imitando la matita e c'è la possibilità di imitare poi i pennelli, di imitare eh, pennelli colorati e così via eccetera eccetera e, e la differenza non è tanto nel prodotto finito, anche se c'è una differenza importante di cui poi parleremo ma è anche nel fatto che eh, cioè otterremo comunque un disegno di Patrizia Mandanici uguale identico cioè il segno, la penna è capace di replicare eh, proprio la la manualità al 100% il il pennello eh, immaginario può essere settato in maniera tale da rispettare il peso del nostro polso cioè esattamente uguale non c'è nessuna differenza quando disegni per te che stai disegnando è tutto uguale, ma nella realtà dei fatti cambiano altre cose, innanzitutto che quello che viene generato è direttamente un file e nel mondo di oggi tipograficamente in tipografia non si mandano più gli originali a fotografare ma si mandano direttamente dei file, Eh, questo vuol dire che io ho prodotto, accorciato i tempi di lavorazione e produco un, un risultato diciamo, più pulito, immediatamente diretto nei confronti della stampa. Chiaramente ho anche il problema che non avrò più, faccio così, ma però tanto questo sta nello schermo, non avrò più questo non ho più in mano l'originale, l'originale è un valore chiaramente, no? nel senso che questo qui lo potremmo mettere all'asta e venderlo, fa ridere, perché non, è, non, è, non, è, non è, però si potrebbe fare, invece quello lì non esiste, non c'è, esiste nella, solo nella, me, nella memoria eh, del computer, eh, quindi è una perdita questa che si può avere. Nello stesso tempo però, esattamente come sta succedendo ora, se ho un ripensamento eh, posso intervenire e cambiare, modificare non soltanto la matita, ma anche la china, mentre invece uno dei problemi nei fumetti, e su questo nessuno ci pensa mai, ma che se io faccio la matita, ad esempio, una delle fasi di lavorazione del nostro mestiere è che appunto, come avete visto, si fanno degli schizzi preparatori, si fa un'elaborazione, quindi a un certo punto uno dice, benissimo, questi sono i personaggi, questa è la scena, Partiamo, si disegna, si vedono le matite, le matite vengono approvate, diciamo che le vede lo sceneggiatore, le vede il curatore della testata, quindi c'è tutta una fase di lavorazione anche tecnica. In questo modo uno dice, bella la tavola va bene, dopodiché l'autore prende il pennello in mano e passa la china. Se usa la china sull'originale, un errore è un errore, non è che non si possa correggere. Si può correggere, ma è, impeg- è molto faticoso, è anche farraginoso, bisogna usare della biacca, bisogna biaccare, bisogna usare delle peccette adesive, bisogna ricorreggere, ripensare, diventa estremamente complesso, l'abbiamo fatto per tutta la vita, eh? cioè non, ci, non è mai stato un problema. Come vedete il progresso tecnologico produce in realtà un regresso dal punto di vista della possibilità perlomeno dell'uomo di muoversi. <ride> No, perché io purtroppo cerco di rivolgermi ai presenti vi chiedo scusa <ride> ah mi piace così almeno posso arrivare fin qui perché ci vedo poco voglio, vedere, voglio guardare un pochino negli occhi quelli che mi stanno ascoltando <ride> allora eh, quindi stavo dicendo ci sono tutte queste fasi però poi era complesso invece oggi come oggi se io scelgo di eh, inchiostrare eh, questi disegni e ho un ripensamento sulla china, siccome lo sto realizzando su un livello completamente separato, eh, posso tornare indietro, posso fare i ripensamenti che voglio, ad esempio in questi giorni stiamo lavorando su una copertina eh, di di Nathan Never e, e... ci abbiamo già ripensato dieci volte, diciamo così, ecco. che è sempre stato uno dei nostri desideri, no? come autori, l'abbiamo già detto, sembra strano, è una delle cose che la gente non capisce, no? per cui anche quando si, si leggono le polemiche dice, ah ma è tornato sopra la sua opera, era meglio prima, allora può darsi che fosse meglio prima, ma non è vero per noi, noi siamo esseri umani e come tutti gli esseri umani pensiamo che quello che facciamo oggi, no? Possa essere migliorato domani quindi quando, se potessimo tornare su tutto quello che... io se potessi riscrivere integralmente tutto quello che ho scritto negli ultimi vent'anni lo riscriverei perché non, le rileggo queste storie e penso mamma mia, no, che ingenuità che che, 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 che che sviste a volte anche perché a volte si beccano delle sviste e i morti che tornano vivi e queste cose così perché quando scrivi centinaia di pagine poi non ti ricordi che hai ammazzato chi che è vivo e così via eccetera eccetera e lo stesso vale qui, come potete vedere guardate che naturalezza produce il software, eh, noi stessi non ci possiamo credere, noi lo usiamo tutti i giorni ma io ogni volta che arrivo a casa perché io no, non disegno bene come Patrizia né come altri dei miei disegnatori però siccome so disegnare un pochino mi dedico a fare gli storyboard per le storie cioè non solo le scrivo ma anche materialmente do delle indicazioni visive per eh, suggerire al disegnatore in che modo quindi uso ugualmente Molto spesso manga studio, anche altri software come ArtRage o così via, e, e ogni volta mi stupisco io per primo di quello che si riesce a fare con queste cose, è no? proprio incredibile come eh, eh, si possano mescolare, si possano trovare. Tra l'altro, adesso tu stai usando colore, giusto? Perché questo è manga studio 5, magia. Perché non è... Non, sì, ma col 4 per usare i colori bisognava far apparire diverse divinità di varie, di varie religioni, <ride> perché anche questi software chiaramente si evolvono di volta in volta. Fino alla versione precedente era pensato esclusivamente per i fumetti in bianco e nero, adesso invece il software è pensato anche per realizzare fumetti, fumetti a colori. Eh e quindi eh, ecco vedete un tempo intervenire sul colore come è stato fatto adesso non sarebbe stato possibile quindi è chiaro che questi strumenti moderni quindi è difficile parlare dell'evoluzione tecnologica in termini strettamente negativi ci sono dei pro e dei contro i due due mondi eh, non sono necessariamente uno brutto e uno bello (ride) Eh, per cui eh, la nostra speranza è sempre quella di riuscire a come dire, ehm, affascinare da un lato i nostri lettori e allo stesso tempo di ehm, semplificarci un po' la vita dal punto di vista del lavoro perché questo è un lavoro metodico e estremamente complesso. Ehm, Dirò proprio due parole rapidissime sul fatto che, diversamente da quello che si può immaginare e da quello che può sembrare ora, vedendo Patrizia così am- abilmente e amabilmente al lavoro, in realtà nel momento in cui bisogna rappresentare delle cose specifiche, e non c'è una libertà assoluta come ora, adesso noi stiamo facendovi vedere delle cose che non sono preparate, le vedete nascere qui davanti, però le pagine che avete visto prima invece richiedono una programmazione accurata, c'è bisogno di rappresentare delle cose specifiche. Questo vuol dire che le immagini vanno costruite, che vanno da che parte devo andare, di qua, Eh, che che la sequenza va immaginata e così via eccetera. Questo vuol dire anche che disegnare un volto può essere una cosa che viene naturale a una persona che ha delle capacità, un talento come quello di Patrizia. Già disegnare una prospettiva dall'alto con tutta una cosa in movimento, magari dei mille personaggi seduti sugli spalti, richiede molto più tempo. Ora per realizzare una tavola di fumetti, una pagina ci vogliono due giorni mediamente. Questo vuol dire che per fare 100 pagine di un fumetto come qualsiasi albo della Bonelli, un Tex Wheeler, un Dylan Dog, un Nathan Never, ci vogliono come minimo 200 giorni. Questo vuol dire che se io considero che esistono le domeniche e che esiste anche magari un momento di ferie, si traduce nel fatto che ci vuole un anno circa solo per disegnare per disegnare un albo, per scriverlo mediamente ci vogliono due mesi e mezzo o tre mesi per poter scrivere una sceneggiatura completa avendo il tempo di rileggerla e di capire quello che è scritto. Eh, inoltre esiste tutta una fase successiva di cui qua non, non, non vediamo nulla che è quella editoriale, cioè nella sostanza Eh, dopodiché io ho scritto la storia Patrizia l'ha disegnata bisogna scrivere i balloon bisogna fare il lettering il lettering che sia fatto manualmente o che sia fatto digitalmente richiede un altro essere umano che materialmente trascrive le cose che io ho scritto sui sui nuvolette nelle nuvolette che che, che i personaggi devono pronunciare dopodiché c'è tutto un passaggio redazionale dove tutte queste cose vengono lette e rilette da almeno tre persone per controllare gli errori dopodiché arrivano ai miei superiori al al nostro direttore che attualmente è Mauro Marcheselli e Mauro lo legge e mi dice non mi è piaciuto, rifallo Allora, diciamo che non è proprio vero, però che non mi è piaciuto lo dice, rifallo si rifà quello che si può, perché poi a questo punto esistono anche le scadenze, dobbiamo andare in edicola, però nella realtà dei fatti non è mai detto che quello che hai fatto vada veramente bene, quindi ci si deve tornare sopra, è per questo che il digitale ci viene in enorme aiuto rispetto al passato, perché... In passato ogni volta che ci aveva detto rifallo, era proprio rifallo, rifallo da zero, cioè si ricomincia. Oggi, oggi invece, grazie al fatto che abbiamo dei file,